0: Pour ce nouvel épisode des femmes sages, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Mulot, professeure en sociologie et anthropologie à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors vos travaux de recherche en anthropologie de la santé et du genre portent notamment sur l'expérience de la maladie chronique, les inégalités de soins, les relations familiales et les violences. Dans votre cadre d'analyse, vous utilisez une approche féministe et intersectionnelle. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur le concept d'intersectionnalité, dont on entend beaucoup parler hein, dernièrement, le situer dans l'histoire La notion d'intersectionnalité, elle est euh,
1: euh, finalement le, le plus souvent présentée comme ayant été euh, introduite et théorisée par euh, Kimberly Crenshaw euh, aux États-Unis dans un article qui date de 1989 et en fait, euh, c'est assez intéressant parce que moi, quand j'ai commencé euh, mon travail de recherche et les études euh, de doctorat, donc c'était 91, euh, j'ai, j'ai rencontré en fait cette notion qui ne portait pas ce nom encore, mais je l'ai rencontrée dans les travaux portant sur la Guadeloupe et notamment euh, de la part des féministes. Je pense notamment au travail de France Alibar et Colette boy qui s'appelle « C'est tout celles qui savent » sur la condition féminine... Euh, donc des femmes des Antilles, euh, et c'était un ouvrage, euh, donc c'est « Couteau, celles qui savent », ça veut dire « Seul le couteau, c'est ce qu'il y a euh, au cœur du Giraud-Mont hein, c'est un proverbe, un proverbe de Guadeloupe. Et euh, l'ouvrage, en fait, parlait de parcours de vie euh, de femmes euh, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et en fait, elles mettaient en exergue dans leur analyse le fait que les propos des femmes parlaient de toutes les situations de domination qu'elles vivaient. Et déjà, elle soulignait qu'elle vivait de, des formes de domination masculine, notamment à travers la violence, à travers des rapports conjugaux marqués vraiment par euh, l'autoritarisme du mari, le, euh, un patriarcat encore fort, euh, donc de la domination masculine. Elle parlait de la domination liée à l'âge, euh, au statut social, et le fait pour les femmes pauvres ou peu éduquées euh, d'avoir encore plus de difficultés que les autres pour... Euh, se faire entendre pour avancer dans la vie, pour faire valoir leurs droits, y compris dans leurs relations avec les médecins. Et elle parlait de la négrophobie, c'est-à-dire le fait que ces femmes noires exprimaient qu'elles se sentaient infériorisées, stigmatisées, rejetées, mises à l'index, parce que justement elles étaient noires. Et dans cette société postcoloniale qui avait hérité du préjugé de couleur et du pré- préjugé de race, eh bien, euh, la hiérarchie socioraciale, euh, qui, euh, qui était toujours en place et qui a bien du mal encore à, à s'effacer, euh, impliquait que les, le statut et la valeur attribuée aux individus dépendaient de leur couleur de peau, de leur apparence physique, et donc... Euh, les femmes noires étaient, elles disaient en tout cas être moins considérées, moins écoutées, moins respectées que euh, des femmes euh, à la peau plus claire ou que des femmes blanches qui étaient censées être les femmes respectables euh, euh, par essence. Et donc, euh, moi, c'est dans ce travail que j'ai euh, découvert la notion euh, qui ne portait pas ce nom-là, hein, mais euh, la notion en fait de catégorisation ou de... Enfin, donc la notion d'intersectionnalité, mais qui ne portait pas ce nom-là, et qui renvoyait au fait qu'un même individu pouvait être l'objet de catégorisation, de... voire de discrimination, en fonction de plusieurs critères, et que ces critères en fait, s'articulaient, ce n'était pas l'un ou l'autre, c'était les deux en même temps. Et du coup, c'est vrai que ça a été théorisé par euh, Kimberly Crenshaw, puisque euh, avec euh, Emma de, Graf- Raid, de Graf- Raid, pardon elles ont euh, travaillé sur justement la, la situation vécue par euh, Emma qui était euh, employée à General Motors euh, aux États-Unis et qui euh, a été euh, l'objet de discrimination et qui a eu bien du mal à, à faire reconnaître euh, devant la justice qu'elle était victime de discrimination parce que quand elle avançait qu'elle était victime de discrimination sexiste, euh, on lui renvoyait « Ben non, euh, parce que ce que vous vivez, euh, d'autres femmes ne l'ont pas vécu ». Donc euh, il euh, y, y, y a d'autres femmes, en l'occurrence des femmes blanches, qui, elles, ne vivaient pas les mêmes stigmatisations, discriminations. Et euh, quand elle avançait le fait que c'était parce qu'elle était noire que euh, peut-être elle avait, elle avait cette expérience, on lui renvoyait euh, ben Non, puisque les hommes noirs n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Et donc, euh, en l'occurrence, il y avait une impasse dans le système juridique euh, à l'époque aux États-Unis, puisqu'on ne pouvait pas penser la discrimination, les catégorisations croisées, conjointes et cumulées. Elles se pensaient différemment. Et donc, le travail de, de Kimberly Crenshaw a permis de montrer qu'à un moment donné, il faut considérer tout en même temps. Et que du coup, le, le cas d'Emma euh, de Grafenreit, c'était d'être victime du fait d'être une femme noire. Et ouvrière, c'était pas le fait, elle n'était pas victime en tant qu'ouvrière, enfin seulement, pas seulement, elle n'était pas seulement victime en tant que femme, elle n'était pas seulement victime en tant que noire, elle était victime du fait d'être une, une ouvrière femme noire. Et c'était et c'était cette euh, conjonction euh, de critères qui en fait euh, a constitué le. le de, la théorisation et du coup, la, le travail de, du militantisme de, de, de Kimberly Crenshaw et d'autres féministes euh, afro-américaines euh, donc, euh, aux États-Unis.
0: Merci beaucoup pour ce, pour ce retour hein, historique. Et alors, moi, ce que j'aimerais vous poser, c'est justement en quoi ce concept est pertinent à appliquer au domaine de la santé Alors Ben, En fait, euh, ce concept, c'est à la fois
1: euh, un outil et euh, un révélateur pour euh, mettre en évidence, analyser et peut-être lutter contre différentes situations euh, et différentes inégalités vécues par des femmes ou des hommes, d'ailleurs, ça peut être aussi pour les hommes, hein, euh, qui justement cumulent des formes de catégorisation. Alors, dans le domaine de la santé, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, euh, euh, on a déjà euh, alors, en France, euh, en Europe, on a déjà eu beaucoup de mal à questionner la santé des femmes euh, et donc à penser des, des inégalités de genre. Il y a encore des domaines où euh, les questions d'inégalité de genre ne euh, sont pas euh, en, euh, prises en compte. Alors que les questions d'inégalité de genre, c'est de montrer que les femmes, par rapport aux hommes, vont être plus exposées à certains risques par rapport à, à à leur métier ou par rapport à leur parcours de vie, par rapport à la maternité euh, elles vont peut-être avoir moins accès à, certaines, à certains types d'informations, d'éducation, à la santé. Elles vont être plus du côté du care et euh, parfois moins du côté du cure. Enfin, Elles sont aussi l'objet de prises en charge différentes justement en fonction de leur sexe, voire de diagnostics différents. Par exemple, il y a des études qui ont montré que euh, les maladies cardiovasculaires étaient mieux diagnostiquées chez les hommes que chez les femmes parce que... Euh, Justement, les, les recherches et les protocoles thérapeutiques avaient été pensés pour des hommes à partir des symptômes des hommes. Donc, on avait, euh, on avait oublié tout simplement de considérer euh, que les femmes pouvaient avoir des des symptômes différents. Donc, vous voyez, déjà, euh, essayer de questionner ce que les femmes vivent différemment des hommes, c'était une chose, mais l'intersectionnalité, du coup, vient ramener un autre, une autre dimension. En fait, elle vient donner… Euh, on passe non plus, on n'est plus en deux dimensions, mais en trois dimensions, voire en quatre dimensions. Et en fait, ça complexifie l'analyse, parce que ça montre que la catégorie femme n'est pas une catégorie euh, uniforme et homogène. Il y a des femmes… Euh, alors. Évidemment, on, on, on essaie de croiser dans les approches sociologiques classiques classe et genre maintenant, euh, donc, pour voir déjà que ben, les femmes, selon leur milieu social, ou les hommes, selon leur milieu social, socio-économique, n'ont pas les mêmes parcours, même exposition à la santé. Mais avec l'intersectionnalité, on rajoute euh, éventuellement la catégorisation de raci- enfin, les catégories de racisation, on peut rajouter aussi l'âge, on peut rajouter euh, éventuellement le handicap, on peut ra- rajouter l'appartenance ethnique, ou la, en tout cas le, l'autodéfinition euh, le, le, d'une appartenance ethnique, culturelle ou religieuse. Et donc, euh, en fait, on vient, euh, ça permet de montrer qu'à différents moments de l'existence, le fait d'être une femme noire racisée, ou c'est vrai aussi pour des femmes euh, euh, pas seulement noirs, hein. ça peut être des femmes maghrébines, ça peut être des femmes musulmanes, ça peut être des femmes euh, réunionnaises, indiennes, euh, euh, turques, euh, enfin, bon, des... et, et du coup c'est intéressant parce que ça vient croiser aussi les questions santé et immigration souvent, mais pas seulement parce que, euh, parce qu'on peut être euh, racisé, on peut, être, on peut avoir une couleur, une apparence qui renvoie à une extériorité tout en étant de nationalité française et, et en étant né en France, donc c'est n'est pas que la question de l'immigration, mais souvent ça l'a, ça l'a croisé. Et donc, la question de l'intersectionnalité nous nous amène à regarder comment, à chaque étape de la vie, les femmes euh, racisées ou les femmes de couleur ou les femmes euh, qui sont altérisées par rapport à une origine, en fait, font face à des difficultés euh, supérieures aux autres dans leur parcours de vie, leur parcours de santé, leur parcours de soins. Alors, concrètement, ça veut dire que… Euh, par exemple, sur des questions de santé, on, on peut noter que les femmes, euh, d'une part, et les femmes racisées, les femmes euh, de couleur, les femmes noires, les femmes maghrébines sont euh, l'objet ou sont victimes d'inégalités déjà dans l'exposition au risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes facteurs d'exposition au risque selon, euh, selon son origine, selon le, parce que l'origine est souvent croisée au milieu social ou au territoire dans lequel on vit, et à un accès à l'information, en fait. Donc, on peut aussi regarder quel est l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, à la santé, mais aussi, du coup, l'accès aux soins, à l'offre de soins. Euh, par exemple, on peut regarder dans les quartiers où vivent majoritairement des populations euh, racisés, le fait d'avoir un accès différentiel aux soins parce que les structures de santé disponibles ne sont pas forcément les mêmes ou ne sont pas forcément de même qualité ou aussi, aussi nombreuses. On, on va aussi observer le fait qu'elles sont souvent confrontées à une prise en charge euh, et à une reconnaissance de leurs problèmes spécifiques, parfois moindres. Euh, Et ça, c'est parce que, justement, en France, on a du mal encore à avoir des données sur l'état de santé des personnes, justement, en fonction de leur groupe euh, euh, d'appartenance ethnique ou... euh, en fonction des de, de catégorisation euh, raciale, puisque là on, on refuse en France justement la notion de catégorisation raciale, alors qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne où c'est autorisé. Ben, on a des données du coup qui permettent de, par exemple, de montrer la prévalence de certains cancers, certains problèmes de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, qui vont être différents selon l'origine ou le groupe d'appartenance euh, des personnes. Alors en France on a du mal à le faire, mais les médecins qui vont dans des colloques internationaux en entendent parler, et donc c'est un peu euh, sous le, ça, 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 c'est des informations qui passent, euh, comment
0: on dit, sous la table, pas, euh, mm-hmm. pas officiel. Disons que ce seraient des données qui sont intéressantes quand on parle encore de, de race. Ce seraient des données au, au sens sociologique. C'est ça qui est important parce voilà, voilà. euh, et euh, Et en fait de euh, logique. Mm-hmm.
1: Voilà. Et du coup, euh, alors effectivement, c'est-à-dire que. Inclure la notion de race euh, comme un des facteurs de catégorisation, de discrimination, d'inégalité dans les parcours de vie, euh, pour ceux qui le le font et le le cautionnent, ce n'est pas cautionner la race. Ce n'est pas cautionner la race en tant que catégorie biologique, en tant que catégorie scientifique. Ce n'est pas de de croire qu'il existe des races et donc euh, d'abonder dans une dans une posture ou dans une lecture racialiste du monde et raciste du monde, c'est considérer que euh, les les rapports sociaux dans lesquels nous sommes, les systèmes politiques, les institutions, sont traversés par des systèmes de catégorisation, et le sexe, l'âge, la classe sociale sont des, 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 des facteurs de catégorisation, et le système de race qui produit du racisme et le racisme n'a pas besoin que les races existent pour fonctionner, puisqu'il les produit, en fait c'est le racisme qui produit les races sociologiques, et eh bien ces, ces, comment dire, ces facteurs, ces systèmes de catégorisation euh, doivent faire l'objet euh, d'une attention, d'une étude, d'analyse, pour voir justement en quoi les personnes qui sont victimes de racisme ou qui sont victimes de catégorisation racialiste eh bien justement vont rencontrer sur leur parcours des difficultés, des obstacles, des épreuves, des inégalités qui ont des effets palpables à la fois sur leur vécu, mais aussi sur leur santé et sur leur accès aux soins et sur leur espérance de vie. Parce que... le. le, 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 le L'objet, en tout cas, en, en sociologie, en anthropologie de la santé, de l'usage de l'intersectionnalité, c'est quand même de mettre en évidence que euh, les inégalités raciales, ethno-raciales, de genre et de classe, cumulées, tuent. C'est, c'est, c'est un, une chose essentielle. cest de dire que l'ensemble de ces inégalités, de ces discriminations, ben, ça amène à de moins bonnes prises en charge. Éventuellement, ça... Ça, ça a pour effet de diminuer l'espérance de vie, la qualité de vie et, et d'augmenter la mortalité des personnes. Donc, parmi les, les choses qu'on observe, donc, euh, j'ai parlé des inégalités d'exposition, de prise en charge, d'accès aux soins, mais on peut aussi observer les problématiques de discrimination dans la prise en charge ou de traitement différentiel des personnes selon justement leur origine et selon leur, euh, la catégorie de, de racisation euh, qui leur est euh, appliquée. Et on sait par exemple que dans les services de santé, euh, en privé, en public, euh, en hôpital ou ailleurs, ou en consultation libérale, il peut y avoir des pratiques de catégorisation des patients euh, et des patientes, euh, éventuellement des refus de soins ou des refus de négociation de la prise en charge, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, proposer, on ne va pas s'adresser de la même façon aux femmes, aux hommes, aux étrangers, aux personnes racisées. Euh, que au Français euh blancs euh, de classe supérieure, par exemple. Et donc, on est euh, vigilant parce que euh, le racisme existe dans la société. Il n'y a pas trop de raisons qu'il n'existe pas à l'hôpital. Enfin, malgré des normes d'éthique euh, de soins qui doivent euh, effectivement être universelles et, euh, et ne pas faire de différence entre les patients, mais euh, les, 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 les soignants, les, 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 les médecins ont leurs convictions euh, personnelles, individuelles, politiques, et c'est parfois difficile de s'en défaire euh, dans sa pratique professionnelle. Donc Du coup, euh, c'est intéressant de voir aussi, d'observer la façon dont les, les, les soignants, les, les, les médecins s'adressent aux patients. Et là, on voit bien qu'il y, il peut y avoir euh, des, 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 des disparités, avec euh, certains qui vont être vraiment dans des logiques euh, voilà, de, 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 de traitement égalitaire envers tous les patients et les patientes, et puis d'autres qui vont avoir des traitements, des attitudes différenciées. Et euh, sans forcément euh, penser euh, mal faire, mais euh, le, les différences de prise en charge peuvent avoir des répercussions sur la relation de soins, sur la façon dont euh, justement les usagers vont s'engager euh, dans la relation de soins avec confiance ou avec méfiance, avec distance, avec défi, avec, euh, avec inquiétude. Et donc, parfois, euh, bah, les équipes qui sont très sensibles à ça doivent déployer encore plus de, d'énergie pour fidéliser justement des patients. Et à, à, à contrario, bah, les équipes qui ne font pas attention perdent des patients, parfois juste parce que justement, il y, y a des attitudes de, 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 comment dire, de, de stigmatisation, voire de discrimination dans la prise en charge.
0: Alors la psychologue Zaya Kessar écrit, Moins les repères touchant les pratiques professionnelles sont explicites. Plus interviennent d'autres critères liés à d'autres appartenances qui font référence de façon le plus souvent implicite. Grosso modo, un manque de repères, un manque de lignes directrices au sein du service peut prêter à interprétation personnelle face à une situation donnée. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant
1: d'entrer dans la complexité parce que, en fait, les équipes ont des niveaux de, de formation, de familiarité avec ces problématiques différentes. Et euh, la, la question, par exemple, de la prise en compte de la culture du patient euh, fait toujours euh, débat. Et c'est intéressant parce que euh, les équipes, que ce soit en France ou aux Antilles, hein, euh, s'interrogent sur la culture des patients, mais pas forcément sur la leur, déjà. Et donc, euh, on fait souvent appel aux anthropologues pour... Euh, comme des pompiers ou des médiateurs, venez nous expliquer la culture des populations turques, des populations maghrébines, africaines, vietnamiennes, antillaises, pour qu'on les comprenne. Alors, bon, c'est, c'est déjà une intention louable, mais ça veut dire qu'on considère que le problème est dans la culture de l'autre. Alors, c'est vrai que l'autre peut être différent. Être différent il peut fonctionner avec euh, effectivement des, des, des formatages culturels dans les relations familiales, les rapports sexuels différents. mais en même temps ce qui est intéressant d'analyser c'est que cette demande qui consiste à altériser les patients et donc à renvoyer la difficulté de prise en charge à une forme d'altérité elle est euh, d'autant plus forte que effectivement les équipes euh, sont dans des dispositifs euh, fragiles. C'est-à-dire qu'il y a un problème de de, de cohésion, il y a un problème de fonctionnement systémique, il y a un problème de de partage de valeurs et de partage de de principes, de notions, de cadres au sein des équipes. Et du coup, quand plus l'équipe est en difficulté, plus les repères sont flous, plus euh, le sens donné à l'activité la et, et à, au métier euh, est, euh, on va dire, lâche et euh, euh, mis en retrait, et plus on est euh, dans cette fameuse tarification à l'acte, hein, qui, a, qui correspond aux réformes du système hospitalier en France et qui a fait perdre beaucoup le sens des pratiques et la question de la relation à la fois entre les, entre les professionnels et avec les soignants. Eh bien, plus les dispositifs sont abîmés, plus les équipes peuvent être en souffrance et plus elles risquent de faire porter la, le poids, la responsabilité, voire la charge de leur souffrance aux usagers. Et euh, c'est vrai pour les hôpitaux, mais c'est vrai pour tous les services. C'est vrai pour les enseignants, euh, c'est vrai pour les services sociaux, c'est vrai euh, dans la justice… Et donc, en fait, ce que Zaya Kessar met en évidence et de façon très fine, c'est que, effectivement, parfois, pour soutenir le même, c'est-à-dire pour soutenir l'unité d'un groupe qui est en difficulté, eh bien, le groupe se définit comme un nous qui s'oppose à un eux. Et donc, on produit de l'autre, on produit de, de l'altérité pour soutenir le même. Et ce qui est du coup intéressant de regarder, c'est exactement dans dans quels actes, dans quels domaines on a du mal à partager, enfin, pourquoi on a besoin d'altériser l'autre. Et parfois, c'est parce que, par exemple, quand il y a des des difficultés au sein des services de de reconnaissance de la parole, de la compétence ou de l'expertise des différents professionnels, euh, des infirmiers, des infirmières, des des, aides-soignantes, et que c'est surtout la parole du médecin qui est valorisée, par exemple, la la souffrance à ne pas être considérée comme faisant partie intégrante de l'équipe peut entraîner des formes de de stigmatisation des patients qui demandent beaucoup de temps, qui épuisent. On va désigner du coup des, des patients difficiles. Alors souvent, les patients difficiles, c'est les patients toxicomanes. Euh, à l'époque, c'était les consommateurs de craques. C'est euh, les patients étrangers qui, euh, qui, qui épuisent les services dans, les, dans, les logiques, dans, 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 le, dans tout le travail de régularisation. Et donc, on va effectivement désigner euh, cet autre comme étant difficile parce que soi-même, on manque de reconnaissance. Et que le manque de reconnaissance, que l'on éprouve dans son activité professionnelle, peut se sentir encore plus euh, aggravé face au fait qu'on a, que le dispositif implique de donner beaucoup d'attention à d'autres qui sont des étrangers, qui sont des usagers difficiles, et que du coup, ça crée, euh, pour les soignants, ça peut parfois créer un sentiment d'injustice et d'impuissance aussi. C'est-à-dire que ça, se, ça, se, ça s'articule aussi avec le sentiment d'impuissance parfois, c'est-à-dire de ne pas avoir les moyens euh, ou de ne pas avoir les compétences pour véritablement aider les gens. Merci
0: beaucoup. Alors Un autre thème que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question de la culturalisation de la violence. On brandit souvent des arguments culturalistes et une prédisposition sociale pour expliquer les violences, notamment les violences sexuelles. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces arguments et nous expliquer en quoi ils sont fallacieux Si on reprend
1: l'idée de la culture du viol hein, qui a été... Euh... Déjà euh, travaillé, présenté, euh, théorisé euh, par euh, des chercheuses euh, aux États-Unis en Europe. Euh, souvent, on, on précise que la culture du viol, c'est le fait que on met en place dans une société euh, des éléments qui vont, euh, euh, d'une certaine façon, banaliser euh, le viol et la violence. Euh, en, euh, en considérant que en fait, les choses qui se passent euh, sont naturelles et que ce ne sont pas un problème, que ce ne sont pas des agressions, ce ne sont pas des violences. Alors, la culture du viol, c'est le fait de, de légitimer la domination masculine déjà par euh, tous les moyens, euh, symboliques, politiques, économiques, euh, sociaux. C'est le fait de minimiser les actes vécus par, euh, par, des, euh, vécus par les victimes. Euh, où on va leur dire ⁇ Mais non, ce n'est pas si grave, mais enfin, c'est quand même pas euh, extraordinaire, euh, euh, il, il t'a pas battu. Enfin, bon, il y a, il faut, ben, là, par exemple, moi, je, je gère, euh, enfin, je gère, je gère pas, mais je suis concernée par euh, ce qui s'est passé à Sciences Po Toulouse, puisque j'interviens à Sciences Po, et les étudiants me disaient que euh, euh, les, les viols dont il est question, finalement, ne sont pas si graves, ne seraient pas si graves parce que euh, les auteurs étaient sous l'effet de l'alcool et que du coup, euh, ça aurait été grave si ça avait été fait euh, sans alcool, parce que l'alcool, ça désinhibe, et donc c'est un facteur atténuant, quoi, la gravité des faits. Bon, ce qui est complètement faux, et ce qui est contraire à la loi, mais c'est ça, la minimisation des faits, c'est-à-dire on, on, on réduit euh, la souffrance des victimes et on réduit euh, la, la responsabilité des auteurs. Mmh. Et du coup, un autre élément de la culture du viol, c'est l'inversion de la culpabilité et de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on va faire porter à la victime la responsabilité et la culpabilité de ce qu'elle a vécu en cherchant plein d'arguments factices, comment elle était habillée, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle l'a pas provoqué, qu'est-ce qu'elle faisait là, euh, bon, en oubliant que le, le viol est essentiellement commis par des personnes euh, proches. Et euh, du coup, en, en déculpabilisant euh, l'auteur, en considérant que ben, ce que lui a fait, ce n'est pas de sa faute, euh, et en trouvant euh, toutes sortes d'explications pour dire que, bah, euh, et notamment donc, un autre élément qui est la naturalisation, pour dire oui mais c'est naturel, un homme a des besoins, s'il mm-hmm. voit une femme désirable, euh, c'est normal qu'il ait envie euh, de la toucher, de, de faire l'amour avec elle, de coucher mm-hmm. avec elle, mm-hmm. et du coup on naturalise les besoins sexuels des hommes comme étant forcément irrépressibles, euh, comme étant forcément euh, incontrôlables. Euh, en oubliant que tout ça dépend d'une éducation et non pas d'une nature ni d'un sexe, puisque la culture du viol, c'est une culture, c'est-à-dire que on, ça procède aussi par culturalisation. C'est-à-dire que parfois, on veut euh, banaliser en fait, la violence en disant « mais c'est culturel mmh. ». Il y a eu un débat même en France sur ça, d'un côté, euh, euh, les Catherine et la drague, là, euh, la, la, la culture française de la drague, euh, le droit à être importuné parce que c'est la drague à la française, et de l'autre, euh, ben non, les, les, les féministes qui dénoncent hein, les violences systémiques. Mmh. Mais la culturalisation, c'est de considérer qu'en fait, euh, quelqu'un est pris dans sa culture et que les identités culturelles seraient inamovibles, seraient inviolables pour le coup, mmh. et qu'elles pourrait expliquer des, des, des difficultés de compréhension euh, entre des personnes, parce qu'un homme peut considérer culturellement que euh, si une femme est, est habillée, euh, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas forcément si elle est habillée, mais si elle le regarde, si elle lui sourit, si elle lui parle, si euh, elle, elle, euh, elle échange un verre avec lui, ben, c'est qu'elle était consentante, par exemple, parce qu'il y avait tous les indicateurs, selon lui, de, de la disponibilité sexuelle de cette femme, alors que même ben, pour lui, euh, il peut considérer que culturellement, c'était des... Voilà, des indicateurs de disponibilité, alors que pour la femme, ce n'est pas forcément du tout le cas. Et donc, moi, je m'intéresse aussi à ça, c'est-à-dire euh, comment on veut faire entrer dans la culture euh, des pratiques en, 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 et surtout ce que ça veut dire, c'est-à-dire euh, dire que c'est culturel, c'est comme si c'était dire euh, ben, on ne peut rien y faire. Euh, on ne peut rien y faire, c'est si une culture, euh, elle ne change pas comme ça. Eh bien, si. Et c'est ça, euh, moi, ce que, ce que je viens ajouter. Bien sûr que si, les cultures, elles changent. Elle change parce qu'il y a des mobilisations, parce qu'il y a des plaintes individuelles, il y a des mobilisations collectives il y a des euh, recommandations politiques, il y a des modifications législatives. Euh, il y a on le des... voit très bien
0: dernièrement, hein, que ce soit Mais... les modifications législatives hein, sur la question des, des, des violences sexuelles, suite notamment à, à tout, euh, tout le mouvement metoo la publication de, de, Lourdes, de la Familia de, Grande, voilà, ou... de Camille ouais. Kuchner. Vous disiez quelque chose que j'ai trouvé très juste et qui rejoint exactement ce que vous, voyez, et ce que vous venez de dire hein. Euh, la culture est un outil, donc je vous cite, hein, la culture est un outil idéologique qui vise à légitimer des formes de domination et à convaincre les dominés du bien fondé de leur assujettissement et qui vise aussi, et ça vous l'avez redit aussi, à construire l'impunité et l'invisibilité privilégiée de cette domination. Donc, c'est... Oui, la, la, l'impunité des, des privilégiés de cette, démi... des, de cette domination.
1: Euh, oui. et, et du coup, oui, c'est, euh, c'est, 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 il ne faut pas oublier que la culture, c'est un dispositif idéologique. Mmh. Aussi. C'est-à-dire que parfois, on a un rapport quasiment sacré à la culture. Et, euh, et, et dans des sociétés, par exemple, postcoloniales, où la culture a été maltraitée, a été violentée, a été euh, euh, infériorisée, euh, il peut y avoir euh, le souci de la défendre pour euh, la revaloriser, en être fier et, et dans, dans le cadre d'une affirmation identitaire euh, politique euh, forte, hein, et on, bon, on peut le comprendre. Mais parfois, euh, on oublie que euh, ben, la culture, c'est… Euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas que de l'ordre du loisir et, et du fun et du plaisir, et ce n'est pas que les contes, la musique et tout ça. C'est aussi, à travers la culture, euh, le, la transmission de valeurs euh, et, et de principes et de codes, et euh, de, donc ce qui renvoie à la domination idéale, c'est-à-dire comment des idées euh, de la, et, et, qui organisent des systèmes de domination sont euh, transmises C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la culture, c'est un un outil idéologique de domination, c'est-à-dire pour apprendre à chacun très tôt quelle est sa place, et pour euh, apprendre aux enfants, filles, garçons, blancs, non-blancs, noirs, euh, euh, maghrébins, asiatiques ou autres, quelle est leur place dans la société, à travers des représentations, à travers un imaginaire, à travers des codes, et pour les convaincre du bien fondé de là où ils sont. Et quand on regarde les mobilisations politiques et les mobilisations... euh, par exemple féministes ou afro ou autres, ce, à quoi elles, ce sur quoi elles agissent le plus souvent, c'est sur justement l'imaginaire et les représentations. Changer les représentations, changer les codes culturels qui euh, apprennent aux filles à, à vouloir être coiffeuses ou serveuses et aux garçons à vouloir être camionneurs ou ingénieurs. C'est-à-dire mmh. que la culture, si on, on la prend dans l'autre sens, ça peut être aussi un levier pour mmh. venir introduire et euh, et faire infuser d'autres représentations, d'autres valeurs et changer justement ce rapport de domination. Montrer d'autres modèles culturels où euh, on on performe autrement la question du genre, la question de la race, la question euh, des inégalités et
0: et où chacun peut euh, avoir des modèles d'identification différents. Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.